0: Amém. Nós já criamos um vínculo com essa instituição, um vínculo que nasceu aí no coração do pastor Marcelo, a igreja abraçou isso, e nós vamos, enquanto Deus nos der esse direcionamento, nós estaremos juntos nessa pegada aí com vocês, tá bom? Tem um texto que nós citamos muito aqui na igreja, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas antigas, velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quantas novas criaturas temos aqui essa noite? Glória a Deus, aleluia! Uma nova criatura, feita à imagem e semelhança do Deus vivo. Queridos, eu não vou me alongar muito, né? E Jesus não voltou, enquanto ele ainda não voltou, nós estaremos aqui ministrando a palavra de Deus com doses homeopáticas, né? paulatinamente, OK? Então eu quero só dar prosseguimento. Quem esteve aqui da última vez que eu falei sobre esse tema aí vencendo no deserto? Quantos estavam aqui? Isso, está no nosso podcast, você pode pode baixar o aplicativo, que aí você vai entender um pouco melhor sobre isso daí. Deserto tipifica um algo inóspito. Contrário, né? Sempre quando nós falamos de deserto, traz essa simbologia de algo difícil. O pastor Marcelo viveu ali na, morou ali na, na África e teve a oportunidade de visitar lá o deserto. Estava falando para a gente aqui que, durante o dia, temperatura escaldante, à noite, abaixo de zero. São os extremos. Né? Que, e deserto, por si só, quando nós falamos essa palavra, nós remetemos sempre a uma situação difícil que, eventualmente, cada um de nós atravessamos. Né? E o deserto, quando nós falamos sobre essa questão de ser algo, é, um problema que cada um de nós vivencia, o deserto, ele pode, aliás, ele vai, a Bíblia diz que é o dia mal, né? O dia mal vem, acontece. O deserto é uma situação em que cada um de nós aqui, invariavelmente, eu gosto dessa palavra, invariavelmente estaremos passando. Alguns já passaram, outros estão passando passando, outros passarão. Nós precisamos entender isso. Mas como o título da mensagem já nos mostra, vencendo no deserto, não com a nossa força, nem com a nossa capacidade, mas com aquilo que Deus tem nos dado. Então, nós estamos compartilhando nesta série de mensagens, como nós podemos entender um tempo com um propósito. Estar no deserto é um tempo, preste atenção nisso. O deserto não é um lugar de permanência, mas é um lugar de passagem. É um tempo com um propósito específico. Então, falamos aqui qual é o propósito. O propósito é preparação, aperfeiçoamento, treinamento, crescimento, mudança. É para nós estarmos em um outro nível no nosso relacionamento com o nosso pai, com o nosso Deus. Então, o deserto é necessário, queridos. Por mais que nós tentamos evitar isso, mas ele é necessário para o nosso crescimento. eu quero dizer uma coisa para você. Que nós somos conduzidos com muito amor, com muita graça, ao deserto pelo Espírito Santo. Você sabia disso? Que isso se é uma heresia? Como pode um Deus de amor fazer isso? Como pode um Deus que me ama incondicionalmente fazer isso, me conduzir ao deserto? Deus nos conduz ao deserto. Todavia, esse Deus que nos conduz ao deserto é um Deus que nos preserva no deserto. É um Deus que nos guarda no tempo da dificuldade. Amém. É um Deus que está conosco nos montes e nos vales. Amém. Nós pregamos aqui... A palavra de Deus, né? Ele em Cristo ele sempre nos conduz em triunfo aonde, em todas as situações. Não somente quando tudo está bem, não somente quando estamos no monte, mas lá no vale nós inclusive temos o Salmo que diz, né? Ainda que eu permaneça estabelecido no vale da sombra da morte, é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra, veja, é a sombra da morte, não é a morte é a sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum pelo simples fato de sermos uma nova criatura e de termos o Espírito Santo residindo em nós e pelo simples fato de Deus estar conosco Deus está conosco, amém gente? Qual que é o objetivo, então, dessa série de mensagens que eu tenho compartilhado aqui? Se Jesus não voltar, pretendo fazê-lo no próximo domingo, mas qual que é o objetivo? Confortar o seu coração, reforçar isso, reforçar a certeza que Deus é o nosso Pai de amor e está sempre conosco, mesmo no deserto. Então, eu falei aqui que a temporada no deserto não é um tempo negativo para aqueles que obedecem, Noutras outras palavras, para aqueles que respondem a Deus. Falei também que o seu propósito é muito positivo, que é nos treinar, aperfeiçoar para nós mudarmos, crescermos em Deus. Só que, sem saber disso aí que nós estamos falando, muitas pessoas, ao entrarem nessa temporada, nesse período que nós chamamos de deserto, se comportam de maneira errada, o que elas fazem? Elas tentam procurar uma rota de fuga, de escape, antes de entender o motivo pelo qual Deus a conduziu numa determinada situação que é o deserto. E o que isso pode causar em nós, queridos? Isso pode nos levar a experimentar momentos difíceis, de frustração e até mesmo de uma derrota por nós não entendermos o motivo, o momento ou o lugar para o qual Deus nos conduziu. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso, discernir isso. Deserto, como eu disse, é um lugar de passagem e não de permanência. E nosso maior exemplo, quando nós falamos de deserto, é Jesus em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Esse é o nosso maior exemplo de Cristo, que passou uma temporada. Ele não poderia ficar ali somente 10 dias no deserto? Porque ficou 40 dias? Ele ficou naquele tempo ali no deserto, sendo tentado pelo diabo em todas as coisas. Como eu disse no início, num lugar inóspito, um calor excessivo, abrasador, um frio extremo, sem se confidencializar com ninguém, sem lugar para dormir sendo tentado pelo inferno em todas as coisas. E eu quero te dizer que, quando ele foi conduzido por Deus, ele não foi jogado. Jesus não foi lançado no deserto de qualquer maneira. Jesus ele foi conduzido, assim também como o povo de Israel. Quando o povo de Israel estava ali preso nas garras do Egito e quando foi liberto por Moisés do Egito, eles entraram. No deserto, que era um tempo de preparação. Muito bem, a ignorância sobre a natureza e o caráter de Deus fez com que o povo de Israel começasse a agir mal. O que, que eles fizeram? Começaram a murmurar, vocês conhecem a história, mais à frente aqui nós já estaremos falando sobre isso, detalhando tudo isso, porque mesmo no deserto, vocês vão lembrar, que Deus, como o pastor Marcelo disse durante o dia os protegia com uma nuvem e, à noite, com uma coluna de fogo. Além disso, Deus os su supria, aquele povo, com a água límpida da rocha. Eles estavam com fome, soprou um vento, as codornizes encheram a terra e eles comeram carne. Eles foram supridos e saciados em todo o tempo. Irmãos, a sandália deles não se consumia, as roupas não se consumiam, nem os pés deles inchavam. Isso mostra o cuidado e a proteção de Deus, mesmo diante de uma situação extrema, que é o deserto. É uma temporada na vida no qual todo filho de Deus passa. Todo filho de Deus. O nosso desejo é contornar, o nosso desejo nunca é entrar no deserto. Mas eu quero falar para você, eu quero te dizer isso, eu estou te prevenindo, Ai, meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu vou entrar no deserto? Jesus, como é que vai ser? Tem pessoa que fica com medo, né? Não fica com medo, não, porque você tem um pai que te ama, que te guarda, que te protege, que está contigo. Deus está conosco. Só que quando as pessoas elas entram nesse período, o que acontece no coração e na mente? Autocondenação. As pessoas começam a se autocondenar. Eu fiz alguma coisa. Não é possível, eu errei. Onde eu errei? Onde eu pequei? Elas acham que perderam o contato com Deus ou que, de alguma maneira, o desagradaram. Queridos, o deserto não é a rejeição de Deus, mas o seu tempo de preparo. Eu estou reforçando isso diversas vezes. Veja a percepção do deserto que Jó teve. Jó teve uma percepção quanto a essa questão do deserto. Eu Vou ler para vocês, Preste atenção. Mas, se vou para o Oriente, lá ele não está... Se vou para o ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no norte, não o enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me, se me puser à prova, aparecerei como ouro. Esta é uma de, descrição clássica dessa temporada. É uma descrição clássica do deserto. O que está acontecendo com Jó? Ele está procurando a presença de Deus, mas quanto mais ele procura a presença de Deus, mais Deus furtivo lhe parece? Ele está buscando, mas parece que parece, viu, irmãos? Preste atenção no que eu estou te dizendo. Parece que Deus está furtivo ou se escondendo. Deus está trabalhando a favor de Jó e tem a vida de Jó nas palmas das mão de, da, da mão dele. Preste atenção nessa frase aí. Só porque a presença de Deus não esteja sendo prontamente notada não significa que Ele não esteja ali, de fato, operando em nossas vidas. Nós temos falado aqui, e vamos repetir até Jesus voltar, que nós não somos guiados e dirigidos por aquilo que nós vemos ou por aquilo que nós sentimos. Nós somos guiados e dirigidos pela fé, pela crença. E Eu estava compartilhando com a minha esposa, vou abrir aqui um parênteses, uma passagem muito conhecida de Rico e Lázaro. Quantos conhecem? Quantos já leram aqui? O Rico e Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro era um mendigo. O Rico... Né? Eu vou até ler para você. Abre aí a sua Bíblia, se você puder, por favor. Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, fala sobre o Rico e Lázaro. Quantos acharam aí? Amém. Glória a Deus. Se você achou, se você não achou, acompanhe com o seu coração, e vou ler rapidamente, e nós vamos encerrar com esse texto. Ora, havia certo homem rico, versículo 19, Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim? E manda Lázaro que mole em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te, que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem nem os de lá passar para nós. Então, preste atenção Nessa frase, a partir do versículo 27, preste atenção nesse versículo, que foi a resposta do rico. Então, replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos, mas ele insistiu: "Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão." Abraão, porém, lhe respondeu: "Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos." A partir do versículo 27, esse texto aí, ele vai nos mostrar muitas coisas, mas eu quero só pegar uma parte aqui que o Espírito Santo me mostrou para poder compartilhar contigo. Veja bem. Versículo 27. Ele estava lá no inferno, em tormentos, e aí ele fez um pedido. E esse pedido estava dizendo o seguinte, manda, eu estou aqui em tormento, manda alguém falar para eles lá também para que eles não possam vir para cá. E qual foi a resposta? Olha, não tem como. Existe um abismo aqui gigantesco. Então, faz o seguinte, peça que alguém ressuscite aí e tal. Olha que interessante. Gente, foi dito aqui por Abraão, no versículo 29, eles têm Moisés e os profetas. Moisés não estava ali, Moisés já tinha. O que, que ele estava querendo dizer? Ó, eles, eles têm aqui a palavra. Eles têm a palavra à disposição deles. A palavra está disponível para eles. Eles estavam, ele estava buscando uma manifestação visível. Ele queria algo visível. É o que nós temos falado sempre aqui. As pessoas elas pedem, imploram a manifestação, um sinal, assim como as pessoas pediram para Jesus, e Jesus disse, olha, nenhum sinal será dado a esta geração, senão o sinal de Jonas. Para que eles pudessem crer em Cristo, eles precisavam de um sinal, de uma manifestação, de algo sobrenatural. E hoje as pessoas também buscam isso, as pessoas querem sempre ouvir, um, sei lá, uma, uma profetisa, um profeta, ver uma manifestação, algo grande para crer em Deus. Quando, na verdade, nós já temos a palavra. A Bíblia é Deus falando conosco, queridos. Somente crer. Isso basta. É crer com simplicidade. Nós não precisamos. Foi exatamente isso que aconteceu aqui nessa passagem. Ele estava querendo que alguém dos mortos ressuscitasse e falasse para os parentes deles, porque só assim eles acreditariam. E a resposta de Abraão foi a seguinte. Olha, Eles têm a palavra. Exatamente como nós hoje, irmãos. Nós temos a palavra. Nós temos as verdades da palavra de Deus. E é crer. Nós não precisamos de sinais nós não precisamos de nenhuma manifestação sobrenatural, porque nós já temos o Espírito Santo dentro de nós. E aqui eu estou lembrando agora de um texto que está lá em 2 Reis, capítulo 16, quando o jovem Geazi desesperou-se quando ele viu uma multidão de carros e cavalos. E aí ele disse para Eliseu, Eliseu, meu Deus, e agora? O que, é que vai ser da gente? Aí Eliseu fez uma oração. E disse para ele, primeiro, olha, não temos, porque maior são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Senhor, eu te peço, abra os olhos dele. Ele, é, Geazi era cego? Não. A oração era a seguinte, abra os olhos espirituais dele, os olhos do coração, porque ele não está contemplando o que eu estou vendo pela fé. E o que aconteceu? Deus abriu os olhos daquele jovem e ele pôde contemplar o quê? Carros e cavalos em volta de Eliseu. Os carros e cavalos estavam ao redor de Eliseu. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Só que veja, essa foi uma afirmação na antiga aliança. Qual que é a afirmação na nova aliança? Abre comigo aí, 1 João capítulo 4, versículo 4. Vamos lá, 1 João 4, 4. Veja o que a Bíblia diz na nova aliança. Aliança esta na qual nós estamos inseridos pelo sangue de Jesus. Aleluia! Quantas novas criaturas temos aqui essa noite? Glória a, Deus. Glória a Deus, somos novas criaturas. Olha o que Deus diz para você, aliançado com Ele. Você é um aliançado com Ele, Ele te ama, Ele está contigo, Ele quer te beijar muito, Ele quer te abraçar muito. Deus não te deixou, Deus não te largou, Ele está com você no deserto, no vale profundo. Veja o que, que diz a Bíblia aí, em 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos. Essa é a nossa identidade, irmãos. Já começa assim, arrebentando. Filhinhos. É assim que Deus se relaciona conosco. Ele é o nosso pai. Nós somos os seus filhos. Ele é o nosso Deus. Nós somos os seus adoradores. Ele é o nosso Senhor. Nós somos os seus servos. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Olha a declaração na nova aliança. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Repete comigo, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Na antiga aliança, Eliseu disse, não tema, meu filho, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E na nova aliança, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Quem está em mim é muito maior do que aquele que está no mundo. Então, Deus, o Espírito Santo, Ele decidiu, pelo simples fato de te amar muito, morar em você. Você é templo do Espírito Santo. Você é casa de Deus, habitação de Deus. Deus. E eu gosto sempre, quando eu, eu falo isso, eu gosto muito do, de Romanos capítulo 8. Pastor Eli falou aqui sobre todo o capítulo. Quem esteve aqui de manhã? Pastor teve esteve aqui conosco. Teve aqui conosco, ministrou para nós. Romanos capítulo 8, versículo 11. O Espírito Santo habita em nós, sim ou não? Então vamos lá. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Ou seja, queridos, o Espírito Santo habita em mim, Ele habita em você. Ele vivifica o nosso Espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Saúde de Deus extravasa em nós. É o que diz a Bíblia aqui. ó. Cada célula do nosso corpo Cada parte do nosso corpo, os nossos pulmões, os nossos rins, o nosso cérebro, o nosso sangue, medula, aparelho respiratório, digestivo, reprodutor, é vida de Deus. É o que está escrito aqui, ó, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito Santo que está em nós, então essa é a declaração da nova aliança, nós estamos na nova aliança, lavados, redimidos no sangue de Jesus, e temos falado muito aqui, missionário Antônio, na nossa igreja, que a força da nova criatura está em viver a nova criatura, é assumir essa identidade, nosso Deus é o nosso Pai e nós somos os seus filhos, a identidade de filhos. Então, diante do deserto, ou diante de uma dificuldade que aparentemente se levante contra nós, mesmo que seja grande ou difícil aos nossos olhos, nós temos e devemos nos posicionar como novas criaturas e, Senhor, é a Tua palavra que está dizendo. O que Jesus usou como ferramenta, como instrumento no deserto? O que Ele fez? pastor Hélio disse isso hoje. Está escrito. Está escrito. Nosso combate é um combate de resistência. Deus não nos chamou para lutar contra o diabo. Resistir a ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistiu diabos? diabo Sujeitáveis vos a Deus e resistiu ao diabo, porque ele fugirá de vós. E nós resistimos com a ferramenta e com as armas que Deus tem nos dado, que é a palavra. E a palavra, ela está em nós. A palavra, através do Espírito Santo, do verbo de Deus, está em mim está em você. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, por favor.